0: Podcast. Tänään on aiheena pääsykokeet jatkoopintoihin toisen asteen jälkeen, valmistautuminen niihin ja mahdollisten pettymysten sietäminen. Täällä psykologi Johanna Hämäläisen vieraana on tänään Reetta Niku. Kertoisitko Reetta hieman itsestäsi?
1: Joo, eli tosiaan Reetta Niku on nimi. 19-vuotias tällä hetkellä Tampereella asustelen. Käyn Tredussa Liiketoiminnan perustutkintoa aikuispuolella ja tota, vapaa-ajalla sitten soitan viulua. Olen sitä jonkun 11 vuotta soittanut ja sitten olen kavereiden
0: kanssa ja sitten Tampereen ylioppilasteatterissa on myös mukana jäsenenä. Joo. Sulla on monipuolisia harrastuksia. Joo. Ja vähän tämän tähän päivän aiheeseen liittyen, niin mihin kouluihin sä oot hakenut aiemmin? No,
1: täällä Tampereella olen hakenut tuota
0: konservatoriolle ja
1: myös yliopisto yliopistoon kauppatieteiden linjalle hmm. ja itse asiassa myös Helsinkiin hain tuossa puolitoista vaikka kaksi vuotta sitten hain myös
0: Helsinkiin, mutta päätin sitten Tampereelle kuitenkin loppujen lopuksi muuttaa. Ja oliko niin, että olit peruskoulun jälkeen käynyt myös lukion? Joo, Kaustisella olen musa- musiikkilukion käynyt. Hmm. Niin, niin tuota, Kyllä. Joo. No, sulla on no kokemusta vähän erilaisiin opintoihin hakemisesta, niin millaisia kokemuksia näistä eri hakuprosesseista on? No sehän on vähän silleen, että kun viulu on tosi
1: taiteellinen laji
0: ja kauppatieteet taas
1: sitten tosi opiskeluun niin kuin silleen, tai lukemiseen painottuvaa, niin no, kauppatieteisiin kun ä, tota valmistuin, niin mulla oli valmennuskurssi, oli online-tunnit siellä muutaman kerran viikossa ja sitten se oli itsenäistä lukemista ja siihen tota, aineistona siihen pääsykokeeseen niin oli lukion kirjoja, matikkaa ja historiaa ja yhteiskuntaoppia ja sitten sain myös sieltä valmennuskurssilta ne kirjat. Ja, tota, no viulussa sitten se oli silleen, että, että tota, siinä vaan oikeastaan piti soittaa niitä kappaleita ja muita, mitä oli sitten siihen, siihen pääsykokeeseen valinnut, ja niitä sitten tuli soiteltua tunti,
0: kaksi tuntia päivässä. Kyllä nämä tosi erilaiset mm. haut, mitä sulla on ollut, taide ja sitten semmoinen perinteinen opiskelu, tiede, tieteellisempi linja, niin aika, aika isot eroavaisuudet. Joo. Joo. No, miten Monta tuntia päivässä sä käytit opiskelua ja kuinka pitkää ehkä nyt enemmän koskien tätä kauppatieteiden opiskelua?
1: Joo, no tota, suunnilleen kuusi tuntia päivässä pyrin opiskelemaan, että vähän riippuen siitä, oliko online-tunti, että se online-tunti kesti aina kolme tuntia ja se oli aina yhdestä, yhdestä niin aineesta, että jos ei ollut online-tuntia, niin sitten noin 75 minuuttia jokaiseen
0: aineeseen, eli matikkaa, ja historiaa ja yhteiskuntaoppi. Se on tosi järkevän kuulollinen määrä ja samaa määrää. Mä itse ohjeistan opiskelijoille, kun valmistautuu yö Tai sitten, niin lukion viimeisenä vuonna vielä pääsykokeeseen, että semmoista tosi intensiivistä ja aktiivista keskittymistä, niin ihmisen on hirveän vaikea saada yli, yli kuutta tuntia. Sitten se opiskelun laatu alkaa kyllä kärsiä siitä, jos koittaa hirveän paljon pidempiä päiviä tehdä. Joo. Miten sä sitten opiskelit tämän kuusi tuntia, että oliko sinulla joku tietty rytmi vai millä tavalla? Öö,
1: no vähän lukiosta otin mallia, että kun olin tottunut lukiossa siihen niin aina 75 minuuttia pyrin, pyrin opiskelemaan ja noin vartin pidin sitten vähän niin kuin välituntia ja sitten aina ö, puolessa välissä koko sitä kuutta tuntia, et kolmen tunnin jälkeen pidin sitten vähän pitemmän ruokatauon ja, ja, ja välillä sitten aina Ehkä tunnin välein pyrin nousemaan seisomaan, että silleen viisi minuuttia yritin vähän verrytellä ja
0: katsoa vaikka aiheeseen liittyviä videoita ja jotain. Tauottaminen on ihan tosi tärkeää, että ilman sitä kyllä se opiskelu on paljon tehottomampaa. Et sulla on mm. niin melko pitkiäkin ollut on ollut tosi hyvän kuullinen juttu, että olet niin noussut verryttelemään tunnin välein ja muuttanut asentoa ja, ja sen tyydestä, että, että sulla on selvästi pysynyt pitkäänkin keskittymään, mutta nyt jos joku kuulija miettii, niin sitä voi niin miettiä ihan sen oman keskittymiskapasiteetin kohdalla, että joillekin ihmisille saattaa olla, että 20 minuuttiakin on semmoinen niin aika lailla katto Joo. siinä omassa keskittymisessä, Et itse kuulostellen, että kuinka pitkään yhtäjaksoisesti se keskittyminen pysyy yllä. Niinpä. Joo. Entä kellonaika? aika, et, että se itse, että milloin sulla on paras vireystila opiskella? No, kyllä mä näen, että se on
1: siinä 9-3 mm. välillä. Että se on musta mukava silleen. Aamulla herätä vaikka seitsemän aikoihin ja tehdä aamutoimet ja muut. Ja vaikka venytellä aamusta, niin tulee, tulee tota hyvin, niin kuin, tai tuntuu kehossa heti aamusta hyvälle Ja sit kun lähtee opiskelemaan siitä, niin. Sitten se on vähän niin pois alta jo siinä mm. sitten aamusta kautta päivästä, että sitten iltapäivästä ja illasta
0: voi tehdä vähän muutakin. Kyllä, tässäkin on paljon yksilöllistä vaihtelua, mutta kyllä se suurimmalla osalla ihmisiä siihen niin aamupäivään tai keskipäivän jälkeen se paras opiskelu-aika ajoittuu, että ne on aika harvassa, ketkä oikeasti sitten siellä iltamyöhällä olisi parhaimmillaan Joo. niihin opintoihin. Oliko sulla sitten viikossa ihan kokonaan vapaa-päiviä vai oliko sulla opiskelua joka päivä? Ö, kyllä mä pyrin, että vähintään yksi päivä viikossa,
1: yleensä se meni sunnuntaille, että pidin semmoisen vapaa-päivän, että ehkä toi kauppatieteet, kun se on ehkä vähän raskaampi kun pitää lukea, niin, kuin, niin siinä yritin, että pidän niin kuin kaksi päivää aina vapaata, mutta että sitten aina lauantaisin saatoin, että no, soitan tunnin tai kaksi vielä viulua. Että kuitenkin rennompi päivä, että ei tarvi hirveästi lukea, mutta että viulussa se on silleen, ehkä näin, että se on parempi silleen pikkusen soittaa joka päivä viulua, että ylläpitää ja kehittää koko ajan sitä taitoa, että sit ehkä itselle jotenkin semmoinen normiopiskelu, niin siinä ehkä asiat pysyy paremmin mielessä.
0: Mm, kyllä. Se on joskus haaste, kun on hirveän kova motivaatio saada ehkä yö hyviä arvosanoja niin ehkä samaan aikaan lukea johonkin pääsykokeisiin, niin sen on huomannut, että joillekin on kova paikka se, että, että, että saattaa olla halua opiskella joka päiväkin, että ei ole välttämättä hirveän helppoa myöntää niin sanotusti itselleen sitä vapaa-päivää. Mutta miten sä päädyit siihen, että, että ajattelit kuitenkin viisaasti, että, että vapaa-päiviä tarvitaan? No mä en tiedä, mistä se olisi lain tullut, mutta
1: kyllä mä oon aina ajatellut, Yleensä niin, että kyllä nyt vähintään yksi päivä viikossa pitää olla sellainen, että oikeasti ei ajattele mitään muuta kuin ihan vaan, että rentoutuu. Öö, ja ehkä kun mä aloitin niin aikaisin lukemaan, niin sitten ajattelin, että kun mä on aikatauluttanut sen koko kevään, että miten mä luen, niin sitten mä niin ajattelin, että muuten palaan ihan loppuun, jos, mm-hmm. jos tota, en pistää niitä vapaa-päiviä, niin Aikataulutin mun lukemisen
0: niin, että minulla on mahdollisuus pitää se vähintään yksi vapaapäivä viikossa. Ja nimenomaan, jos näin mä ajattelisin, että sen vapaapäivän kuuluu kuulua siihen valmistautumiseen vaan, koska ainoastaan levänneet aivot oppii hyvin. Sitten se mieleenpainaminen juurikin häiriintyy, jos ei saa riittävää lepoa. lepoa että aivot kaipaa sitä vaihtelua, semmoinen niin pänttääminen, mitä me nykyyhteiskunnassa tehdään, niin ei ole itse asiassa kauhean luonnollista mm. meidän päälle. Joo. No, minkälaisia sitten nämä itse pääsykoetilanteet oli, kun pääsit sinne asti? Öö,
1: no konservatoriolla normaalisti mennään paikan päälle ja soitetaan säästyksen kanssa kappaleet läpi, mutta nyt korona, tai koronan takia niin otettiin niin kuin kotona ihan videot vaan niistä kappaleista ja pystyi ottaa, ottamaan niin kuin säästäjän mukaan siihen eli pianistin mutta mulla ei ollut ketään, ketään, kuka olisi halunnut tulla mun kanssa toittamaan tai pysty, pystynyt tulla. Niin soitin sitten ihan, ihan yksinään siinä videolla sitten viulua. Ja tota, no kauppatieteissä se oli se yksi pääsykoe, alkoikohan se 12 Se pääsykoe silloin ja kesti siihen kolmeen asti, että kolme tuntia siinä oli aikaa. Ja tota, siinä aamulla, aamulla heräsin noin kahdeksan, maissa. Ja tota, meditoin sitten, sitten vielä ennen kuin lähdin sinne paikan päälle yliopistolle tekemään sitä koetta, että varmasti keho
0: rentoutuu mm-hmm. ennen, ennen sitten kovaa suoritusta. Tosi hyvä, että olet siinä keksinyt sen meditoinnin, että, että mikä se kullekin sitten on sellainen rentoutumisen keino, että jollekin se voi olla just ihan meditaatio tai jouka tai kävely tai juoksulenkki, mm-hmm. välttämättä sinä aamuna ei ehkä enää kannata hirveästi yrittää tätä tai kerrata, että se työ on tehty aiemmin.
1: Joo, niin mä ajattelin, ajattelin ihan alusta asti ja ajattelen vielä nykyäänkin, että ei, niin kuin, ei koe aamuna yhtään enää lukemista, että sitten vaan niin kuin, rauhoittuu ja niin kuin, viettää hyvän aamun ja semmoisen hitaan aamun, että ei kiirehdi ja herää just sen verran aikaisin,
0: että on aikaa juoda rauhassa vaikka aamukahvit. Juuri näin. Sillä viime hetken pänttäämisellä saattaa vaan laukasta itselleen semmoisen stressi- ja ahdistusreaktion, missä sitten aivot onkin vähän semmoisessa jumitilassa jo, ettei sieltä oikein saa palautettua mieleenkään niitä asioita, mitä on oikeasti jo opetellut. Niinpä. Miten sulla meni sit se kauppiksen koe? Öö, no en, en päässyt tosiaan kauppikseen.
1: Öö, se meni aika, aika huonosti. Siinä on tosiaan 40 öö, monivalintatehtävää ja tota, Tänä vuonna oli 25 pistettä, oli se raja ja olikohan mulla vähän reilu 10 pistettä, että aika, aika paljon meni kyllä väärin niitä kysymyksiä, että kun vääristä vastauksistakin asiaan saa sen niitä miinuspisteitä jonkun verran, niin ei kauhean hyvin mennyt, mutta, mutta tota, kyllä se vähän aikaa harmitti tietysti, mutta, mutta sitten mä vaan keskityin siihen, että no että
0: ei, ei vaan ollut ehkä mun, mun aikani vielä, vielä päästä kouluun. Että. Mietitkö sitä silloin, että, että minkä takia se koe ei sujunut hyvin? No luulen, että, että se vaan,
1: ne oli niitä kysymyksiä, mitkä ei mulla niin kuin ollut ehkä niin paljon, tai en ollut niin paljon kiinnittänyt vaikka niihin tiettyihin kysymyksiin huomiota. Että jos oli vaikka historiasta jokin kysymys, niin en ollut just siihen historian tapahtumaan kiinnittänyt niin paljon huomiota. Että uskon kyllä, että luin ihan hyvin ja kunnollisesti ja niin kuin olin tyytyväinen itseeni että olin lukenut niin hyvin, että, että varsinkin, varsinkin nyt, kun siitä nyt on jo hetken aikaa ja siitä pääsykokeesta, niin olen ymmärtänyt, että ei ollut todellakaan mun oma syy, että ei, ei mennyt koe hyvin, että se oli vaan, ehkä ne kysymykset
0: oli vaan vähän vääriä minulle, Et ehkä ensi vuonna on sitten mulle vähän sopivammat kysymykset. Kyllä, ja se on tärkeää tunnistaa, että niissä tilanteessa, että siinä on aina mukana ihan semmoinen merkittävä määrä myös vähän semmoista, jos ei nyt onnen kauppaa, mutta just sitä, että kun Ihan niin kuin kokeessakin vaikka matikan kokeessa, että joka vuosi ei kysytä samoilta osa-alueilta. Niinpä. Ja jotkut vaan on itselleen niitä vahvuuksia ja jotkut ei ole. Et juuri näin, että niin jonain toisena vuonna olisi voinut päästä sisään ja jonain toisena sillä samalla opiskelulla ei pääse. Niinpä. Miten sen, sen konservatorion kanssa? Öö, no siinäkään, tai
1: sinnekään en siis päässyt. Öö, mitään palautetta en ole vielä saanut. Itse kesällä sitä palautetta kysyin, mutta nämä arvioijat olivat silloin kesälomalla ja nyt tässä syksyllä on ollut niin paljon kaikenlaista, että ei ole vaan niin muistunut mieleen, että pitäisi laittaa sinne taas kysymystä,
0: kysymystä perään. Kyllä ja tosiaan kuulijoille tiedoksi, että tätä jaksoa ollaan nyt nauhoittamassa tässä marraskuussa 2021, eli puhutaan viime kevään Joo. pääsykokeista. Joo. Miten sitten käsittelit niitä harmituksen ja pettymyksen tunteita? Öö,
1: no sitten kun se oli hetken aikaa harmittanut, niin kyllä, tai kyllä mä niin alusta asti kun tiesin, että en päässytkään haluamini kouluihin, niin ajattelin, että, tai tie, olen tiedostanut sen koko ajan, että on kyllä hankalat alat, mihin olen hakenut, että molempiin kauppatieteisiin sekä konservatoriolle hakee kyllä vuosittain paljon, paljon ihmisiä. Ja tota, o, sitten tietysti niin semmoinen yhteishenki vähän niin kun kavereiden kanssa tai vertaistuki, että, että kavereille ja niin poikaystävälle ja muu, muille, niin puhuin heille, että joo, että, että harmittaa todella paljon ja, ja muuta, mutta sitten niin tosi paljon rohkaisi just, että no ei silloin mitään väliä, vaikka et päässyt, että sä oot kuitenkin niin tai tiedän, että on, niinku, on kuitenkin niin nuoria, on aikaa päästä sinne kouluun. Ja tota, sitten kuitenkin ää, samoihin aikoihin, silloin heinäkuussa, kesällä, niin kuulin, että pääsen kuitenkin tuonne Tredulle opiskelemaan aikuispuolelle tota liiketoimintaa. Niin sit se vähän, vähän helpotti, että, että tota, tiesi, että jotakin, jotakin kivaa saa sitten tehtyä kuitenkin syksyllä, vaikka tai niinku syksystä alkaen
0: vaikka ei sitten pääsykään yliopistoon tai konservatoriolle. Kyllä. Tosi tärkeää just jakaa sitä harmitusta ja pettymystä, koska aika monilla muillakin on vastaavia kokemuksia, jos ei just siitä hakukerrasta, niin joskus jostain. Että kyllä niin ihmisi, ihminen ei tästä elämästä kovin montaa vuotta selviä ilman, että pettymyksiä ja harmituksia tulee. Ja sit se, että se on paljon parempi niitä jakaa, kuin jäädä niiden tunteiden kanssa yksin. Joo. Ja toinen on ollut tosi viisasta varasuunnitelma nimenomaan, että semmoinen on. On, koska ne asiat eivät aina toteudu just siinä aikataulussa, kuin ehkä ideaalisesti itse toivoisi. Niinpä. Onko sinulla jotain mielessä, mitä sä haluisit sanoa ihmiselle, joka on just saanut kieltävän vastauksen siitä koulusta, mihin on hakenut?
1: Öö, no, ehkä se, että se
0: ei kerro siitä, että kuinka
1: hyvin sä oot lukenut, että sä voit just olla, niin kuin, tai oot voinut opiskella todella hyvin ja niin kuin päättäväisesti mutta että, just, että vaikka ne kokeiden kysymykset tai ne arvioijat, ketkä on vaikka arvioimassa sun, vaikka viulun soittoa, niin ne ei vaan ole olleet niin just sulle sopivat siinä vuonna. Ja just tuosta ajastakin puhuttiin, niin aina on aikaa, kuitenkin varmaan tämänkin podcastin suurin osa on varmaan niin nuoria ihmisiä, niin, niin tota, on, vielä, on vielä aikaa kuitenkin monia vuosia. Tota, Päästä, päästä sinne haluamaansa kouluun ja, 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 tota. ja sitten vielä ainakin se, että ei ikinä kannata verrata itseään muihin, että itse oppinut varsinkin viulussa, koska klassisessa, niin klassisessa musisoinnissa yleensä on aika kova kilpailu, niin on oppinut aika kantapain kautta, että no aina joku on mua parempi soittamaan sitä viulua, että se on ihan turha, turha ruveta sitten vertailemaan kuitenkaan.
0: Hmm. Kyllä. Ja töitä ehtii kyllä elämässä tehdä. Niinpä, niinpä. No, entä sitten semmoinen näkökulma vähän jos palaa niihin pääsykokeisiin valmistautumiseen, mitä sä sitten, minkälaisia neuvoja antaisit nyt sellaiselle, joka aloittaa vaikka ensi keväänä tai tänä keväänä tämän opiskelun pääsykokeisiin eka kertaa? Öö, no mä painotan sitä aikatauluttamista, se on hyvä
1: suunnitella ainakin silleen alustavasti, että tota missä, missä ajassa täytyy lukea tietty määrä vaikka kirjoja tai muita aineistoja. Ja, tota, ja sitten sekin pitää just miettiä, että ei joka päivä voi lukea, että niitä vapaapäiviä pitää olla, ja sitten myös niitä, niinku ihan vaikka viikkokin ihan vapaata. Että, että muistaa, muistaa merkata sinne aikatauluun myös ne vapaat, ja koska kuitenkin voi tapahtua niin, että sairastuu niin vaikka viikoksi, niin ei voi silloin lukea, niin pitää silleen tiedostaa se, että voi, voi käydä
0: niin, että ei ihan, ihan joka päivä voi lukea. Että semmoista väljyyttä sinne ja just niin sanoit, niin huomioida sitä, että sitä muuta elämää ei voi kokonaan pistää pauselle puoleksi mm.
1: vuodeksi. Joo, Sen
0: kyllä. No mitä sitten, jos käy sillä tavalla, että niinku, kun on tehnyt hyvän suunnitelman ja ajatellut, että mä opiskelen ja heti alkumetreillä tuleekin sellainen tilanne, että, että jää lukematta ja ei saakaan tehtyä. Ja on, voi tulla sellaisia oloja, että ei nyt tule mitään. Miten päästä eteenpäin? Öö, no ehkä
1: itselle tulee ehkä mieleen sellainen, että... Koska monta kertaa mä oon ajatellut tällaisia ajatuksia, että voi hitsi, kun mä en nyt vaikka lukenut aikaisemmin tähän, niin ei pidä ehkä jäädä junnaamaan siihen, että olisi pitänyt aikaisemmin lukea, vaan miettiä, että no se nyt on tullut tehtyä tai ei tullut tehtyä. Uh-huh. Että sitten pitää vaan, niin kuin, voi vaikka tehdä ihan uudenkin aikataulun sitten, että hei tässä on nyt tämän verran aikaa, että teenpä uuden aikataulun, että sitten se vähän ehkä, jos käyttää sitä vanhaa aikataulua vielä, niin saattaa tosi helposti tuntua, että tässä on ihan hirveä kiire, kun pitäisi olla jo tuolla menossa ja mä oon vasta täällä menossa.
0: Kyllä. Sitten vaikka vähän niin kuin jostain, mikä ei ole ehkä niin tärkeää tai mm. ajattelee, että no mikä on hyödyllisintä nyt. Ihan juuri niin kuin sanoit, että se ei hirveän pitkälle johda jäädä Niinpä. niihin its- itsesyytöksiin kiinni. Niinpä. Ja ajattelee ehkä niitä omia osaam- omaa osaamista sille, että ei kannata
1: käydä niitä, niitä aihealueita läpi, mitkä on omasta mielestä jo aika hyvin, hyvin niin kuin hallussa, että mieluummin niitä, mitä ei, ei ihan hirveän hyvin osaa.
0: Ja mainitsit aiemmin siitä, että teit sen varasuunnitelman, että sen yliopiston ja konservatorion lisäksi hait ammattikouluun, niin miten sä koet, että oliko siitä jotain apua siihen stressiin tai kevääseen? Um. No ehkä ei siihen stressiin sillä tavalla, mutta että
1: just ehkä pysty silleen ajattelemaan tai sen avulla pystyy tosi hyvin ajattelemaan sillä tavalla, että no ei mun ole niinku ihan pakko päästä sinne yliopistoon tai konservatoriolle. Että et se ehkä sit auttoi niinku mielenterveyden kanssa sillain, tai yleisesti niinku mielentilan kanssa sillä että, että tota ajatteli, että se ei ole loppu että ei pääse tiettyyn kouluun. kouluun ja tota, niin lähinnä se varasuunnitelma oli sitä varten, just, että pääsisi edes jotakin tekemään. Ja toi nyt silleen kuitenkin liiketoiminnan perustutkintoon vähän samaa alaa kuin se kauppatieteet. Niin tota, sillä lailla pääsee kuitenkin jotakin semmoista tekemään, mistä, mistä, sit, tai, mistä
0: tai mitä haluaa jatkossa opiskella lisää. Kyllä. Ja se on just semmoinen ajatus siitä suoriutumispakko, että jos ajattelee, että just tällä kerralla mun on ihan pakko onnistua, niin se vähän ehkä paradoksaalisesti monesti johtaa just alisuoriutumiseen. Että on tärkeää jotenkin tunnistaa, että harvoin elämässä mikä on yhdestä ainoasta hetkestä tai tilanteesta kiinni. Niinpä. Tulisiko sulle Reeta tähän loppuun mieleen vielä jotain, mitä haluaisit sanoa? Mm.
1: No varmaan semmoista, että jos nyt et viime viime keväänä tai nyt nyt tulevana syksynä tai jouluna pääse kouluun, niin just että aina voi yrittää uudestaan. Ja ei haittaa vaikka ei yritäkään yhteen kouluun. Esimerkiksi minä juuri nyt viime viikonloppuna päätin, että en haikkaan konservatoriolle enää, enää tänä keväänä, että on niin paljon on niin paljon muitakin juttuja, niin jotenkin ehkä ennustan sen sillain, että ei, ei oikein muuta elämää voisi enää olla, olla jos, jos tota ne myös sinne konservatoriolle hakee. Ja just poikaystävänkin kanssa puhuttiin, että, että tuntuu vähän, että onko se nyt ihan luovuttamista, niin ei se ole luovuttamista. Että, että me, niin kuin, että pitää mennä fiiliksen mukaan ja sille että... Vaikka olisi kauan jo hakenut yhteen kouluun, niin voi aina hakea uudestaan. Ja sitten jos vaan tuntuu jossain vaiheessa, että ei ehkä enää tänne, niin se, sit, tai niinku se ei ole luovuttamista.
0: Vaikka, vaikka ei, ei enää hakisikaan sinne, minne on vaikka tosi kauan halunnutkin. Suunnitelmat voi aina muuttua ja siinä kannattaa kuunnella itseään ja sitä elämäntilannetta. Ja, ja kuitenkin Elämä on aina nyt, eikä sitten kun olen päässyt jonnekin tai sitten kun olen valmistunut ammattiin, vaan elämä on aina myös tässä hetkessä. Kyllä. Kiitoksia Reetta. Kiitos paljon. Moi moi.
1: Mielentila.